0: はい、みなさん、こんばんは。クルミのルズキムービーポッドキャストです。はい、ザ・グッタースとキャプテンです。よろしくお願いします。はい、そんな感じで、先週はね、あの、イレギュラーで俺が映画を57本一気に語るっていう、うん、結構大変な企画をした。すごいな、57本ですもんね,<笑>ね。平均40秒ぐらい。<笑>うん
1: 、ああ、またあと、
0: さっき40秒ぐら
1: い。まあ、そうですよね。まあ、内容また思い出すのもんね。なんか大変だとしますし、ね。
0: いやーあれね、初めてね、あの資料ゼロでやったのよ。いつもだいたいこう、基礎情報ぐらいは見ながらやってるからさ、ドキュメンタリーなかなかああいうね、反射神経系の企画をやったことなかったから、はい
2: はい、
0: そう、なかなか新鮮でした、ね。うん、はい、じゃあこんな感じで、今年もね、2人でいるときは、しっかりドキュメンタリーを見ながら話そうかなと思うんですけど。うんうんはい、今週の映画はね、えっと、ノルウェーのドキュメンタリーですね、うん、2020, 2020年の作品で「うんはい、画家と泥棒」っていう作品なんですけどはい、はい、まあこれ簡単に説明すると、まあえっと、2枚の壁画が何者かに盗まれて、うん、でまあ主人公がまあ一応画家の女性なんだけど、うん、で犯人を突き止めるんだけどそのうち、えっと、2人で一応押し入ってるんだけどそのうち一 1, 1人を見つけてきて。うんうんまあこうインタビューみたいな形をするんだけど、うん、まあ面会してねはい、はい、でそうするだけの犯人がまあ覚えてないっていう一点張りでそ、うん、したらこう急にその主人公の女性の画家が、うん、じゃあなたを描かせてっていうのから始まるっていう話があで,、うんでまあ、画家の突然の提案からこう思いもよもらない二人の関係が始まるっていう,こう,もう,こう映画ありがちなあらすじなんだけどひょんなことから起こる共同生活よくある。うんはいはいそんんなな感じなんですけどまあどうでしたこの映画見てみてみキャプテンはねまあそうですね。まあ、一
1: 応まず全体的に言ったとき、結構難しめというか、あいやあそこがこうでこうでっていう感じでもないですよね。結構スローでこう全体的にい感じだったで。
0: この映画ね、面白いのがその、じゃあその事件がテーマなのかっつったら、実はその二人のインタビューみたいなのが実は関係性と、うん、が一応メインなんだよね、今回ね。
1: うんまあでもなんかこう、二人の心の変化というか。うん、変化っていうか、そうでね、なんか関係性、ま、うん、登場人物も少ないですしね。うん、まあだから、なしゃべるって言われても難しいけど、なんか、ああ、綺麗だなっていうか、まちょっとアートっぽいぐらいの感じのドキュメンタリーなんだけど、もちろん、ドキュメンタリーなんだけど、ちょっと映画っぽさもあるというか、最後のオチはね
0: 。まあ、だから、あれだよね、<や>なんかもはや劇映画になるぐらいのストーリーというかな、うん、いわゆるその予想しないような展開。だしなんかそのなんつうのかなこの映画の描き方もそうなんだけどいわゆるその時系列順にドキュメンタリーって基本的に追っていくって形なんだけど、うん、その間にそのお互いの,その泥棒側と画家の人側の、うん、いわゆるその幼少期の話が入ってきたりとか、うんね、それにつながる今につながる話とかも入ってきたりとかっていう話で、うん、結構こう映画の手法としてねいろんなこう時系列が結構交差する感じになってて、うん、あとにそのさっき言ったみたいなその壁画の盗難事件がメインじゃないんだよっていうのがある程度。うん、入っっててるかなって感じでまあだからなんつうのかなそのえー、とこのバルボラっていう女性の画家の人と、は
2: い、
0: このカール・ベルティルっていう犯人がいるんだけど、うん、単純にその犯罪者とその盗まれた被害者っていう話じゃなくて、うん、いわゆるこのお互い、うん、お互いのその社会的な存在みたいなのが結構ポイントだなと思ってて<ー>いわゆる結局はさまあ犯罪と芸術みたいな。置、うん、きからするとある意味正反対な性質なわけじ
1: ゃん。まあまあそうですね。あまあまあ、関係性もまあ被疑者と被害者
0: ですからね。そうそうそう。っなるんだけど、うん、これであるのはやっぱさ、文化資本がさ、うん、いわゆるその社会的な価値とか、いわゆるその壁画とかってさ、めちゃくちゃ高かったりするわけじゃん。うん、いわゆるその一枚何百億みたいになってる絵がある中で、うん、彼女みたいに本当に生活ギリギリで描いてる人もいてみたいなところ
2: 。さら、う
0: んはいはい、にこの多分このバルボラとベルティルがこうお互いにこう心を通じ合うところっていうのはやっぱはっきり言って仮想社会なんだよ、うん、いわゆるその下の階層の社会
1: はいはいそうです
0: ねっていうところでそのベルティルの,そのインタビューで言う俺は必要とされてないんだみたいなところと彼女の絵を描いてるんだけどいわゆるその食えなくていわゆるその彼氏にずっとアトリエのお金も払ってもらってもらってある意味こうはっきり言って紐みたいな状態になっちゃってるっていうところとでちょっと繋がってくるっていうところがやっぱりこのそのへなぜその壁画を選んで盗んだのかとか,、うん、だからそれ自体がお金のためなのかとか
2: 、
0: うん、なんだろうなそれとも関係性としては芸術への愛が勝つのかみたいな話も実はなってて、うん、だから非常にこれは何だろうなこうプロジェクトとして普通になんうのかなめちゃくちゃ繊細なものというか、うん、そ,うそういうものになっててだからなんだろうな、うんこう彼らのさ、こう、最初のうちってさ、だったらその、ベルティルがそのタトゥーだらけでさ
1: 。まあそうですね、もまさに、こう、ちょっと、まあ、まあ、言っちゃうだけで、ちょっと、泥棒っぽいというか,ね,かね
0: 。ステレオタイプな犯罪者
1: って。うん、うん、そうですね、終れそうな。うん
0: 、だけど、この、なんだろう、この映画の中でさ、この壁画が、なんだろうな、これさ、結構その、人がその感動する瞬間みたいな、うん、今回の映画を捉えてて、うん。彼女がさ、じゃあ、ベルティルの絵を描かせてって言って、描くじゃん、で。で完成させて見た瞬間さ、うん、レルーティーが感激して泣くんだよね。そう、泣くんだよね、そうなんですよね。これって結構さ、めちゃくちゃなかなか、その、劇映画では捉えられない絵というか
1: 、うん、まあ、ういうド
0: キュメンタリックに撮影しないとそもそも撮れないっていうか、そうなんですよね、だか
1: ら、そうか、確かにら役者さんでも何でもないから、そう。本当にあの瞬間に泣いたわけ
0: だもんね、あれを見てね。っていう、なんかそのたん、純粋な芸術への感動、うん、俺たちだから、絵を見て泣くかっていうさ、そうそうそうそう、確かに。そうあれの感じもすごい独特でああよく撮れてるっていうかあーこの瞬間とかめちゃくちゃいいなっていういいシーンがいっぱいあったさ、うん
2: 、
0: でこうだからそのある意味対話していくわけだよね絵を最初その絵を描かせてっつって2人で対話していくんだけど、うん、その中でこのベルティルの幼少期とかの話やって、うん、でこうなんだろうなはっきり言って非常にひどい生活をしててみたいな。うんでこう8歳から父親がいなかったりとか、一人ぼっちでって、さっき言った誰からも必要されてない自分は気がするんだみたいな、うん、話をしてたりとかして、ある意その対話していく中で彼女が先に彼を描くみたいな。うん、で、それで彼は非常に感動して、うん、素晴らしいっつって、あとこの絵のさ、画家の人の特徴としてさ、うん、超リアリズム派の人だから。うんうんまあ、そうですね。まあ、しほら絵も写実的っていうんですかね、ああいう
1: 。
0: 写真なんじゃねえかみたいな。そ、ね、うそうそうそういう画フですもんね,ねだからこれドキュメンタリーでまあだからこれあのよくさ実はあの絵が出てくる劇映画でよくあるのが、うん、あのプロから見ると上手じゃないとかあるらしいんだけどその劇映画はねあはははい画家の役の人が出てきて絵を描くんだけど、うん、プロの画家からするとなんちゃこの絵みたいなのが結構あるらしいっていうあへえ。で今回ドキュメンタリーで本当にその彼彼女はそういうギャラリーでやるような人だから本当に上手で
2: 、
0: うんうん、っていう話で彼を描くんだけど、うん、で彼もさなんつのかな答えるというか、彼女の,その、うん、書いてくれたことに答えるので、手紙を書き始めるんだよ、ね。うん、で、こう、なんつのかな<笑>もう分かりやすい言葉そと不器用な二人
1: じゃん。うん、まあそうですね。はいはい。
0: 彼女は絵を描くことでしか表現できないし、うん、彼はある意味言葉じゃちょっと口下手なんだよね、彼は。まあそうですね。うん、よく喋るんだけど、結構、こう、なんだろ、う、冗談ばっか言ってて、何考えてるかちょっと分かんない感じ。うん、分かんない。まあまあ、ちょっと、まあ、若干可愛いですね、なんかね。そう。ちょっとか可愛げもあってみたいな。うんだか,なんかあのモテる感じっていう、ね、そうそうそうねね
1: そう<の><笑>そそです、ね、ほっとけない感じというかねほっ
0: とけない感じって可愛らしい感じがあって、うん、で彼がこう手紙を彼女に書き始めて、うん、でそこでなんか共通するのがやっぱトラウマ的なもの、うん、2>, 2人がこうトラウマ的なものを抱えてて、うん、その画家のバルボラの方はどっちかっていうとその最初の頃にえと1個前の彼氏かなんか結構 DV をしててみたいな。でそれが結構今トラウマになってたりとか、うん、話だったりとかまあ、さっき言ったメルティルの方はその年少期にこう非常にひどい扱いを家族から受けたりとかしてて
2: 、うん、
0: 非常にこうトラウマ抱えてるっていうだから2人とも分かりやすく PTSD だったりとか、うんねうん、ADHD 的なものを抱えてるっていうのが出てくるんで、ねうん、で
1: まあお金あった現在も本当に自分を認めて世間認められててない
0: っていっう,また、ね、そう本当の自分認められてないから彼女は描くし、うん、彼はあの無作為に物を取ったりしちゃうっていうとってドラッグに溺れちゃったりとかね、うん、だからこれの非常に強烈なのはさ、うん、いわゆるなんつのかな彼のその泥棒側の薬物への依存していく感じ、うんうん、いわゆるこうドラッグやってないと正気じゃ入れないっていうさ、うん
2: 、
0: あれ結構リアルで本当にしんどくてうんで、まあ、あの、その当時の彼女といるんだけど、映画の中でね。うん、で、うん、あの、予約するじゃん、メン,メンタルクニック的なもの。うんね。はい、いけないんだよね。うん。あれって結局要は、はよく俺が言う抵抗ってやつでさ、うん、自分が変わっちゃう気がして怖くていけない。僕もなんかちょっとあそこは思ったんですよ。だから、トラック立っちゃうと、なんか
1: 違うもの失われちゃうんじゃないかっていう。
0: そう、だから結局、はさっき言ったみたいな、うん、自分がさっき言ったなくなる感じ。うん。そもそもね。で、逆に言うと、正気でいられない。正気でいることでもうし、うん、生きていくのが辛いから。そうそう。それを忘れるために、なん
1: なら、まあ、これでも言ってましたけど、大事な人をの、なんか、上切られたりとか、そういう時に、ブラックやりたくなるんだと。う
0: ん、そう。で、結局、そこでね、また、うまくいかなくなってっていう話でもんでうん、うん、で、彼女は彼女の方でさ、その、なんつうのかな。結局、あれじゃんなんかその、絵を描くことでしか表現できないときに、うん。絵のテーマみたいなのが出てきて、うん、彼は彼女はその死をテーマにした絵をいっぱい描くと。うん、で、これがいかんせん商業的じゃないっていうのでまあまあ、ね。これはまあでもあれじゃん、その自分の表現する音楽とかが商業的じゃないのはさ、うん、ある意味本人が一番分かってするじゃん。まあそうですね。うん、っていうのがまた辛かったりとかさ。で、彼女の場合、うん、リアリズム系だから。うんうんはっきり言ってその書くものがはっきり言ってえぐいものに絶対なるわけで、まあそうですね
1: 、傷口とかね、そういうのも確か
0: になっちゃうから、これでも出てくるね、ギャラリーに電話かけてさ、個展やりたいんだけどって言っても、うちは商業的なギャラリーだから、君みたいな先はちょっと置けないみたいな、言われちゃうみたいな。で、彼は彼でさっき言った、受け入れてもらえないんじゃないかっていう恐怖から、また何か盗んだりとかしていくうちに、事故を起こしちゃってっていう。で、結構な、結構な事故なんだよね。なんかその
1: 、別
0: にボルトが入ってるみたいな。そう,そうそうそう。で、面白いのがね彼、彼、彼と彼女のそのコミュニケーションがさ、なぜかインスタグラム上だったりとかさ、うん、話だったりとか、で、まあ、これはベルティルが語ってるのがさ、うん、最初は仕返しされると思ったんだよね、彼女に、つって。うん、だけど、そうじゃなくてすごいびっくりしたんだみたいな、うん、ところだったりとか、いわゆる本当に、何だろう彼女も彼に惹かれてるし、うん、彼も彼女のその思ったのと違う振る舞い、うん、要はさっき言った被疑者とさねいわゆる被害者と被疑者なのに、うん、そういう関係じゃないんだっていうところでまた変わって感じっていうのがやっぱ全体としてあるうう
1: 、ねうん、まあ一切別に絵を盗んだこと責めたりはしないですもん
0: ねそうそうそう,そう
1: 、まあ、で盗んだのってだけで
0: そう、うん、まあだからね本当にそのさっっき言ったバルボラの,、うん、その彼女画家側の幼少期も結構問題があってっていうのもまたアンでてきてるん、うん、お互い要はトラウマを抱えてる者同士である意味通じちゃうんだよねまあそうなんでしょうね、うん、それが結構今回の作品のポイントかなと思ってて
1: だからこれが面白いのがその2人とも今パートナーがいるというかちゃんとしたパートナーがいるんだけどそこでは分かれない部分をこの2人はちゃんと共有してるというね
0: そうだから分かりやすいよね、だから彼女と、彼女といる、うん、アトリエのお金を出してくれてる彼氏が出てくるんだけど、うん、彼は非常に正しくて、うん、社会的にもポジションが高いっていうふうになるんだけど、うん、ある意味、彼女の,その死に魅了されてるところっていうのがあるじゃ、
2: うん、
0: その死について書きたいみたいな、う
2: ん、
0: そこに対して明らかにその違和感を感じちゃってるってう、うん、なんでそんな題材ばっか書くのって言われちゃうってう。そうだねうんまあでもこれはさ音楽やってたもあるじゃん。もっとポップできないの、うん、みたいなうん、そうですねも。もっと万人受けかとかね。もっともっと、っとなんでこんなデスメタルばっかのみたいな。<笑>ね、ノルウェーで言えばまさにそれだけだ<笑>、まあまあまあ。うまさに。なんだけど、やっぱ彼女にはそれしかできないっていうのがあって。うん、で、こう、なんつうのかな。結局、その、すごいのが、このさっき言った、元彼に DV されてたみたいな話も出てくるんだけど、その画家の。バルボラがされぞれそれさえも絵にしちゃうっていう。うん。でもこれってだから俺がそのカニウェソのドキュメンタリーでも言ってた、うん、怒ったこと全部曲にするみたいな。うん、<笑>だけど、カニウェイソ言ってたよね。そういう作にしか癒やしがないんだ、俺には。
1: そうなんですよね。だから、あと、そういう、まあ、絵に没頭してる時はまあ忘れられたりとか。そう。本当、そうなんですよ、ね。だからセルフセラピーじゃないけど、そういうなってる、そうですね、芸術
0: 。だからやっぱよくそのスピルワーグも言ってる、足りない人が何か作るんだよ満たされてる人は何か作る必要ないじゃん。だって今は満たされてるんだから。
1: そうなんですよね
0: 。いうのがまさに今回の結構、全体としてのテーマなんじゃないかなと思って、だから逆に言うルティルの方は創作とかはしないから、逃げ続けるしかないでね、彼はね
2: 。
0: ドラッグに逃げていわゆるその犯罪に逃げてっていう逃げつけるしかないつらさみたいなところも描かれてるかなっていうでこのベルディルがリハビリする意味もないないんじゃないか俺みたいになっちゃって最初さ、うん、さっき言った誰からも必要化されてないって感じちゃうからまあそうですよねで結局だからさっき言ったね病院にたどり着けないところとかほんとしんどくてさ、うん、あつらいなーってなるんだけどでも彼はさそれを乗り越えようってなうのは逆に言うとバルボラの絵なんだよやっぱり。うん、彼の部屋にはずっとあってで、さらに刑務所にも入っちゃうんだよね。はいはい、事件、もともとあった事件の話だったりとかして、車も盗んでたんだけどね、確かに。なんかも一応そうですね。はい、で刑務所に入るんだけど、うん、彼のそばにはずっとバルボラの絵が、うん、
1: っ
0: ていう、その、なんだろう、お互いこう支え合う感じにどんどんこうなってきて。そうですねうん俺がだからそのなんだろうなお互いのこの隙間を埋め合うじゃないけど、うん、この満たされないもの同士通じ合っていく感じっていうのはすげえリアルでさ、うん、だからこうなんだろうなまさにこうこれがあるから今あるみたいです彼女がいるから今俺がいて、うん、彼がいるから今私がいるみたいな条件どんどんなってってそうそう,そうなんかお互いはちゃんと理解し合えてるみたいなねそうそうそうだからこうなんつうのかな非常にこうなんつうのかな結構こううう普通だっっったらさどうなっいくかかなくなてかかわんんくちゃうじ
2: ゃじ、うん、
0: この映画ってさ最終的にこれどうなんのみたいな
2: 、
0: うん、なんだけどこれ最後ちゃんとしっかりオチがつくっていうそそこがねそう,かねそうだからこれはねぜひ見てほしいからあまりこう具体的には言えないんだけど、うん、彼女の絵を描くっていうところとそ<う>彼の存在っていうところがある意味こう一体化して、うん、最後のこう終わりにどんどん進んでいくんだけどうん。といいううか
1: ね、まあ、ちょっと浅い言葉になっちゃうけど
0: でもなんか本当にそういうことじゃない、うん。だってめちゃくちゃさ関係性としては複雑なけどそもそも画家で自分の大事な作品を撮られたりとかしてるわけで。要は自分の一部をもぎ取っていった人みたいな。ね、彼女の,その作品の存在歌手として、うんね、自分の,その生身の,その一番その共感できたところで。一番かけてる絵だみたいだから、それを取られちゃうっていうのは、うん、ある意味自分をこう、自分の体の一部取られるみたいなもんだから、うん、なんだけど、そこでこう、そうそこでこう、なんつうのかな、さっき言った、リベンジするみたいなさ、うん、やり返すとか、糾弾するってところにならないっていうのが、もうすでに不思議なわけじゃん、実は。まあ、確かにね、本当にもらっても裁判までして、犯人も分かってるわけですからね、この段階であって。だからこの映画の中での時、えー、とポイントっていうのはさ、うん、あの社会的正義を超えた話っていう、うんえ、犯罪者でしょとかえだ、クズじゃんみたいな話に実はならないってところなんだよね。うん、とその,だからその多分、何、な
1: にそのプロフィールだけ見たらめちゃめちゃ、あベルティル,ク,ルーズクズだなっていう感じなんですけど、<う>じゃあそうじゃなくてっていう。ベル
0: ティルはね、実はこう話を聞いてるとすごい魅力的な人ですよ。家の建築とかの勉強実はしてて、<う>実はもうこの世界にあんまりいな残ってないような技術が使える人だったりとか、そうそうだから昔は頭良もかったけどね。日本でいうと宮大工の人みたいな。あ、うん、あ、みたいな、そうそうそう,そう。いやその文化遺産レベルのことが実はできる人だったりと
1: か。私あとそう、やっぱこう絵を奪ったっていうぐらいだから、芸術とかそういう価値全く分かってないんだろうなって最初思いがちだけど、うんもう本人も結構アートとか好きっていうかね。
0: なら逆に言うと大事にしてたりとか。うん、でまあその撮った映画どうなってったかみたいな話も実はちゃんとこっちがついてくるっていうところだし。うん。うん、だからこのなんだろうな、その、この映画自体がさ、これ監督が確かインタビューかな、えっ、ー、とあれかなあれか、これはベルティルのインタビューかなんか言ってんだけど、この映画が社会のはみ出し者に対する偏見に立ち向かってくれる。うん。犯罪者だっていう楽印から解き放つ一家になるんじゃないかみたいな。だから言ってんのがたとえ問題を抱えていたとしても人間っていうのは懸命な選択ができるし、うん、他者への思いやりを持って生きていけるんだっていう話をしてる、ねうんうん、でまさにそういう話だよねだからさっきの社会正義を超えたところ、うん、や法律的にはただの犯罪者なんだけどあんな彼にも思いやりがあるし、うん、愛するものがあって大事にしたいものがあってっていうところを表現するっていうところだからだからすごいこうめちゃくちゃこうなんだろうはっきり言ってパッと見わかりやすくはないんだけど、うん、この物語自体が。うん、だけど、最後にあの出てくるオチとかそういうものに関しては、うん、確実に俺たちの心に響くものがあるよね。そうな,んですねなかなかね、だか
1: ら、まあ、単純なこう2人がまあ男女なんで
2: 、うん、ま
1: あ恋愛関係に惹かれて、ね、最初は突拍子いとか、恋愛関係になっていくとかいう感じでもないですよね、またね
0: 。そうだから、あそこのなんだろう、う微妙な距離かな
1: 友達。友達とも違うし、同じ芸術やるパートナーでもないし。
0: だけどやっぱ逆にと共感してお互い惹かれ合っていくっていうのはまさにこれで描けてるんで、う
1: ん、共感してるしまあ依存してるしみたいななんかちょっとね複雑な
0: まあだから惹かれ合っていくみたいなさいわゆるその、うん、この映画を通してやってるのはやっぱその多角的に友情を見るみたいな、うん、ただ君が好き彼が好きじゃあなんで好きなのってところも多角的にやってるんです、う
2: ん、
0: だからその絵に惹かれるとか彼女のその言葉に惹かれるみたいなところもあるし、うんうんうんだから明らかに後半とさ、最初の頃と彼たちの関係が変わってるところもこう取り入れてるじゃん。うん、まあそうですね。うん、ところだったりするから、こう、なんだろうな、読後感がすごいいいんだよ。なんうまあ
1: そうそう、あそう読後感、まあ、まだそうですね。本じゃないけど。そう
0: 、なんかこの見終わった後の感じすげえ好きだなっていうの、の、うん、俺のこのドューのああ<ー>、うん
1: 、そうですね。うん
0: 。こう、ね、でもこれ面白いんだよね。監督のインタビューだってさ、あの、いろんなこうテーマを考えてて、うん、このこの映画を撮る前にね。はいはい、でこう、いろんな、なんなら壁画の盗難のこう事件を検索したりしたんだって。いわゆる画家と泥棒っていう撮影プロジェクトが始まって、先に。うん、じゃあ画家,画家がその絵を撮られた話を調べようと思って、なんかこう、うん、いろいろ調べたんだみたいな。うん、何人かと泥棒とあったんだけど、うん、やっぱそんなに魅力的じゃなかったっ。やっぱこの事件で、この2人。うんにに出会っったた瞬間明らかに俺も惹かれててて話してて、あのー、だから彼と彼女のやっぱ魅力ってやっぱあるんだよね、そもそもね。っていう面白さみたいなところがあって、やっぱこれはドキュメンタリーじゃないとできないなっていうん。結構、うん、脚本があって撮影してっていう話はこれは作れないよねっ
1: ていう。逆に
0: 言うとね、あんま事故に遭うなんていうのも突拍子もないわけだから。いやまあまあ、確かに<笑>、ね。そんな急な話みたいな。死んでてもおかしくないレベルだよね。まあでもねあのノルウェーっていう国の、こうなんだろう、国の風土なんだろうけど、あのうん、刑務所の中の雰囲気は全然、こう日本の刑務所と
1: <笑>そうなんですよね、めちゃめちゃこう、まあ、な,な,なんて言ってたんですかないでかその刑務所感ないというかね、うん、結
0: 構普通になんか暮らしてる感じっていうか
1: 、ね、これ有名ですよね、なんかノルウェーの刑務所、めちゃくちゃ、まあ、でもなんてうの、豪華というか、なんかジムもあって、部屋に冷蔵庫もあって、テレビもあってみたいな、うんうん、めちゃめちゃ居心地いいけど、再犯率は意外と少ないという。
0: そうだから、まあだから俺たちがよく話してる罰より治療なんじゃないかっていうのまさにこれで、ベルティルを見てると明らかにさ、いわゆるその何かを求めてる欠、うん、けてる人だけじゃん。その欠けてる部分をじゃあちゃんとサポートしてあげたらなんとかなるんじゃないのっていうのが明らかにこれ見てるとわかるん
1: 。
0: 彼をただ単に泥棒として糾弾して、うん、刑務所に放り込めば、彼はじゃ再犯しないのかってあれそうじゃないわけで実際同じことを繰り返してるわけだから。うんっっってななた時にやっぱ対話なんだよねこれ実はだからやっぱコミュニケーションなんだよ、うん、人間っていうのはやっぱりっていう
2: 、
0: うん、話を聞いてあげるとか何したいのとか何やりたいのっていうのを聞いてあげることによって明らかにそれが変わるし、うん、セラピーに近いというかねうやっぱ治療になるっていうのは、うん、これ見てと思う、うんうん、いやーだからねこのなんか人間性の変化みたいなのを、うん、ドキュメンタリーで追っていくっていうのはめちゃくちゃ実は難しいんじゃないかなと思うからこういうなんかその非常に微妙な距離感、うんさらに言えば、社会的に見たらお互い正しくないんじゃないかみたいなところもあるからまあ言ったらって、まあ
1: 、犯罪者とまあ商業的に売れてないかかるね。そう,そうで
0: すね、うんいや。だから、はから見たら両方クズと言われかねないような状況。だって、まあ、その画
1: 家の方も言えばその、自分の彼氏のお金で絵描いてる
0: わけですからね、まあまあ。だけど、やっぱりそこの作品には彼らの生き様があるしっていうところなのからうん。っていうところでね、非常にこう、いいドキュメンタリーで、まあこれ実際102分ぐらい、102分とかだから、うん、見やすい尺のドキュメンタリーだからぜひおすすめなんだけど、うん、いやだからなんだろうな、これ、なんだろう、作ってるものあるあるみたいな、作ってる人あるある的なものがいっぱい出てくるよね、やっぱね。うん、まあ
1: 確かにちょっとこう、グッ<笑>とくるものが、ね、ありますよね。
0: だからこういうのはね、なかなかやっぱその創作にしか癒しがないんだよねって言ったときに、それがよく分かんないって人は、これ、うん、ぜひこれを見ると、ああ、なんとなくこういうことなのかなっていうのは分かるんじゃないかなっていう。うん、そうですね、確かに。まあだから、さっきも言ったけどその、そそのの再スタートみたいな、うん、一回その道を外れちゃった人たちに関しての厳しさみたいなって、やっぱ日本すごいあるじゃん。うんだから彼がね、そうそうねこの事故を起こして、さらに刑務所に入って出てきたときに、うん、もう一回何か職に就きたいってなったとき、なかなか普通さ、うん、日本だと、つかして育てらくれないんでね,
1: 、まあ、ね。刑務所入ったとかは前科ついちゃいますから、うん、仕事限られちゃいますもん、すごいね
0: 。だけど、やっぱこれ見てるとさ、ちゃんとやっぱ訓練させて、ちゃんと就職させようっていう動きがあるわけじゃん。うん、そっか、もう看護師、これ
1: だと看護師の勉強してると
0: かね。でまあ、ね、タトゥーなんて入ってたら、看護師ね日本だったら、多分なれないわけだ
1: からだから、から要は前科があって、年齢も40ぐらいで、うん、40好きで,で、タトゥーまみれだけど、ちゃんと看護師になれるってシステムがあるっていうのが、なかなかいいで
0: すよね。そうだから、やっぱ、これ見てると分かるんだけど、やっぱちゃんと斡旋してくれるんだよね、政府が。君、こういう仕事やるんだったら、ちゃんと斡旋して訓練させるけどっていう、うん、だからその看護師になるにもちゃんと訓練を受けてるじゃん、うん、そうですね、うんで、彼自体は別にその、なんだろう、勉強できないとか、そういうタイプの人じゃ実はないから。ないから。うん、っていうところだったりして、なんかその、再スタートへの優しさみたいなところも実は、これを見て、なんか日本と違うなみたいな。そう
1: ,ね、そう、国のね、また違いがね
0: 。そう、だからなんか日本だとあの、ヤクザの話の映画とか出てくると、大体そうさ、で戻るんだけど、うん、大体最後までうまくいかなくて、<や>結ームサに戻っていくみたいな映画がすごいわけだから
1: 。またそこしかないってよ,よく聞きますよね。そう。普通、も、ま、う、あ、どんだけ心を改めて改心したりとか、本人に気持ちががああっっても
0: やっぱ前科があるってだけでそうだからこれはまあね,あねあの黒人の人の、えー、と反対の話とかの話もしたけど、うん、何ののためにケーキがあるのと反省させてるじゃんそれでって、うん、で反省したよねって言って出さないとそもそもそれ刑務所に入れる意味なくないみたいな話だからそう
1: そうだとまあそ,それで何年も入ってたら年齢もいっちゃうからその年齢もまたねネックになってきたりとか。そうそう
0: で結局40過ぎたら、もう何もまともな職につけないみたいになっちゃって、みんな日雇いとかになっていわけじゃん。そうにな
1: ってくる、そうそうそう,そう。ね、ってなってくると、えー、また限界が来て、また犯罪日本に行っちゃうとかね
0: 。だからね、これも見ててわかるけど、結局刑務所の方がいいやみたいになっちゃうわけじゃん、これもううん。だからこれ、再
1: 犯率さっき少ないって言いましたけど、こういう社会保障みたいなものもセットで少ないんでしょうね、もしかしたらね
0: 。そう、だからこれはやっぱだから北欧というかヨーロッパの方にさ、うん、非常に手厚いんだっていうのはこういうことだから。うんまあだからなんだっけ、あの、ロード・オブ・カオスっていうさ、あのデスメタルの映画でもあったけど、みんな稼げてないけど、社会保障ちゃんとしてるから意外とみんな実家に住んでるみたいな。デスメタルやってるけど、家族と仲いいみたいなさ、うん、<笑>ところだったり実はするから、だからこれを見てるとね、なんかまあ、ノルウェーっていう国のシステムでもやっぱ彼らが生きるべくしてやっぱこういうシステムじゃないとそもそも生きれないよねみたいなうん、うん、これがもし日本だったらもっと生きづらいよ多分みたいに思ったりもするそうなっちゃうでしょうねそうそうそう,そう、うん、って思ったりするって話だからねだからまあ本当にドキュメンタリー見ていいところはやっぱ新たな視点を得ることなので、うん、こういう世界とこういう関係性もありなんだなっていうさなんかそうですねところで思うから本当にだからその最後のね最後の独語感っていうのを、うん、ぜひ感じてほし
1: い。ドキュメンタリー、独語感ってあるんだと思いましたけどね
0: 。いや、本当にね。ただ事実が、まあ、大体さ、あの、面白いドキュメンタリーって後足悪いじゃん。あの、実はこいつ触ってないっすよみたいな割り方するの、ま
1: あ、まあ、そ,うそういう独語感ありますけどね、まあ,<笑>あ。それともまた違った独語感そう違うそ。だからなんかね、まあ、ちょっと全然その内容も違うし、漫画なんで、うん、ちょっと本数ずいちゃうかもしれないですけど、
0: はい
1: はい。だから、ルックバックって漫画わかります
0: ああ、わからわから、あの、チェーンソーコ
1: あ、そうそうそう。なんかあれ、読んだ時の感じなんか僕の中でリンクして
0: てあーだからあれだよね、で言うとあれじゃん。あの、本当に何かを作る人の話じゃん、あれも。そうそうそう。で、別に説明も変に入ってなくて。うん。やっぱり人
1: によっては全然感じない人もいるんだろうなっていう
0: 。まあだから逆に言うとさあの、みんなが分かる話じゃないから、うん、すげえ強烈に影響される人がいるってのも
2: あるし。
0: 逆に言うと、そういうのに触れることによって、あこの人の考えることはちょっとわかったなみたいなところでもあるから、うん、だからさっき言った視点を得るってまさにこういうことですよ。あ、うん、こういう人たちってこういうことを考えてるんだみたいなことにも多分なるんだと思うんだよね
1: 。まあそうですよね。
0: それは残念ながら俺たちはそういう立場の人じゃないから、うん、そういう視点は俺たちにはないんだけど、うんまあ、そういう人たちの目線もあるんだなってことも感じるってう、うん、そうですね、うん、ことだったりするんでね、はい、じゃあこんな感じで今週は画家、えー、と泥棒見聞きなんですけど。うんはいじゃあ来週、じゃあまた何かを見ようって話なんですけど、はいはい、これまたネットフリックスの新作なんですけど、えっと紹介するのがあのヒッチハイカー界、手斧のヒーローその光と影っていうタイトルがついて
1: る。タイトルだけ聞くと、昔のアニメみたいなね、ヒーローアニメみたいな。<笑><笑>ヒ
0: ッチハイカー界みたいな。あとその光と影、ネット X 好きだな、みたいな放題、うん。ああ、まあそ
1: うですね。<笑>確か
0: に。あのあのライザンドフォールが好きだからと、うんはい、オート挫折が好きだからうう。はいは
1: い。見応えあります、ね。あ
0: まあ、どういう話かっていうと、まあ、うん、なんだろうな、10年前 SNS でめちゃくちゃヒットした人がいて、うん、時の人みたいなね。はいはいはい。えっと、まあ、なんだ、いわゆる傍観から女性を救った、その手斧を使って、うん。うん、えっと、帰って人がいて、まあ、ホームレスのひっちゃいからなんだけど。これ舞台アメリカですかね。これアメリカだね。アメリカの話。うん、で、えっと、ケイレブ・マギルバリーっていう名前なんだけど、こ<笑>、うん、れがタイっていうニックネームなんだけど。はいはいはい。で、これをきっかけに、いわゆるリアリティ番組のプロデューサーからオファーが殺到して、うん、いわゆる熱狂的なファンが生まれるの、彼に関して。はいはいはい。で、こうどんどんなんつのがは,はっきり見越しで担がれていくわけよ、彼が。わっしょいわっしょいで時の人になって、テレビ出たりとか、さっきでリアリティショー出たりとかし始めて、うん、SNS でも超人気、フォロワーがついてみたいな。うん。ダーケドって話だよね、うん。ああ<笑>なるほど。まあ、ネットフリックスが好きなやつって言います<笑>うそのかさ。担がれた後にってことね。どうなるかっていう。<ー>いわゆる彼の本当の正体っていうのはどういうものだったのかみたいな。うん、なるほど。話になっててってて話なんだけどははまあ何だろうな良くも悪くもアメリカっぽい話だなっていう、うん、れはよくそのアメリカンドリームっていうのはさ最初、うん、こう自己責任主義みたいなもののこう表裏一体なものだからあまあまあそうですね、うん、アメリカンドリームを手に入れれるんだけど逆に言うと完全に自己責任で全部やらされるっていうか、うん、だからってこう人格的にこうバズった時に、うん、誰も助けてくれる感じじゃないっていうああまあねだからこう非常に魅力的なんだよ、この甲っていう人物はね。喋ってるとこを見ても、非常に話し方もかっこいいし、まあうん、顔もいいっていう感じなんだけど、こうでもよく考えたらさ、うん、手物を使ってこう、人を助けるって結構恐ろしいことでもあるけど、下手すると殺されちゃう可能性もあるわけだから。まあ手物
1: 持ってるっていうね、うまあ仕事とかにも
0: ,もわかんないけどね。っていうのが、どういう人なのかっていうのが分か<笑>る。こういうことをできる人ってことはどういうことかみたいな。うん<ー>。っていうので、なんだろうな、こう、アメリカのさ、分かりやすくその、みこしのでかさ。うん。これがここまで担ぎ上
1: げられちゃうんだっていう。まあそうか、も、まあでも、バズるって言ったら、まあ確かにアメリカ全土でバズっただけだもんね。<う>ほぼ世界ぐらいのいい感じですよね。はい
0: そして最終的にどうなっていくかっていうね、うん、<笑>ところで改めて見ていや人間っていいよねって前回この画家と泥棒でなったにもかかわらず、うん、あ人間ってやっぱこうなっちゃうよねってところで戻
2: ってくる感じ<笑>、まあ
0: 、本当に人間っていろんな人がいるよねってことなんであのんな一方的にいい人も悪い人もいないよっていうね、うん、ところでもあるんでまたこれは来週じゃあこのヒッチハイカー界テオノのヒーローその光とかをじゃあ見ていこうと思いますはいはいじゃあそんな感じで今週もありがとうございました今年もよろしくお願いしますまた来週ですさようならさようなら